0: Hola, muy buenos días. Eh, gracias, Magdalena Estamos con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. La, vamos a hablar, ella está en el ojo del huracán, ¿no es cierto?, porque su cartera es Trabajo y Previsión Social. Y el Banco Central estima que con el actual nivel de cuarentena, la economía va a caer entre un 20 y un 25% en mayo y también en junio, Y recién a mediados del 22, la economía va a volver a, a crecer al nivel del año pasado, la recuperación de dos años. Más implica un alto desempleo de aquí al 21. ¿Cómo ve usted el panorama, ministra María José Saldívar, en materia de empleo? ¿Van a aumentar los dos millones de desempleados que tenemos hoy día?
1: A ver, Pilar, bueno, partiendo, dándote las gracias por tener este espacio para poder conversar de estas cosas que son tan importantes. Y nosotros estamos muy preocupados por el, el, el escenario que tenemos dentro del mundo del trabajo porque vemos que por una parte se está deteriorando de manera muy profunda y muchas personas que están desempleadas han salido de la fuerza de trabajo, es decir, no están buscando trabajo. Por lo tanto, si es que uno tuviese la totalidad de las personas que han perdido sus fuentes de trabajo buscando, tendríamos a lo mejor cifras que serían incluso mayores que las que tenemos dos, hoy
0: día. Dos millones hablan de personas que hoy día han perdido su empleo respecto a un año atrás, mayo contra mayo,
1: entre si los desempleados y los... los... Si nosotros hacemos un análisis respecto de los distintos datos que nosotros estamos manejando, es que la, el, el número de desempleados ha aumentado de, de manera significativa, sobre todo en las la regiones donde más ha estado afectado por la pandemia, pero además tenemos un número que es muy importante, que es más de mil eh, trabajadores que se encuentran acogidos a la Ley de Protección al Empleo. Eh, claro. Y estos uno no los puede sumar, porque no todos habrían sido desvinculados, pero sí hay un importante número de ellos, que nosotros en algún minuto hicimos un estudio y que decíamos puede ser hasta unos mil que eventualmente de no haber existido esta ley habrían podido ser eh, desvinculados en un de una primera etapa. Y estamos hablando justamente de las actividades productivas que se han visto más afectadas por esta crisis, eh, como es la del comercio, como es la de la gastronomía, como es la de la construcción, y que, por cierto, eh, nos preocupa muchísimo porque además son actividades productivas en las que eh, normalmente se entrega y se da mucho trabajo, y tenemos muchas mujeres dentro de esas áreas.
0: ¿Y usted, ministra, cree que va a seguir aumentando la, el número de personas que va a estar acogida a la ley de protección del empleo? ¿O ya eso ya ya, ya, ya eso ya se copó con los 610 mil trabajadores que tienen los, los, tenían los contratos suspendidos a comienzo de mes?
1: No, lo que nosotros hemos visto es que la gran mayoría se incorporó a esta ley los primeros días de su vigencia, es decir, los, las primeras semanas del mes de abril. Cada vez ha ido disminuyendo el número de nuevos incorporados, pero todavía hay un espacio para poder incorporar. Lo que nosotros vemos, eh, eh, así como números bien gruesos, es que eh, las empresas pequeñas, las micro, las pequeñas empresas, ya se acogieron de manera muy Perfecto. significativa. Tenemos ahí cerca de un 20% de la totalidad de los trabajadores ya acogido a la ley de protección al empleo. No ocurre lo mismo en las empresas grandes, que tenemos solamente un 7% de los trabajadores respecto de los cuales ellos cotizan acogidos a la Ley de Protección al Empleo, y que es bastante coincidente con, con, con un análisis que uno podría tener, que en el fondo las empresas más grandes tienen más espalda para poder aguantar un par de meses eh, sin tener eh, ingresos, y las chicas no tienen ninguna posibilidad. Pero, Pero la medida,
0: la medida, la medida
1: ministra...
0: Las claro, es. que
1: empresas dejan de tener esta espalda y tienen que empezar a recurrir a la Ley de Protección al Empleo. Y los otros datos administrativos que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en el mes de marzo se emitieron cerca de 300.000 cartas de despido. En el mes de, de, de abril, este número bajó acerca cerca de 240.000. Y ya en el mes de mayo tenemos que fueron cerca de mil. Por lo tanto, vemos que ha habido un mayor uso de la Ley de Protección al Empleo en, eh, y entonces eso nos ha, ha permitido evitar que aumente el desempleo. El Pero claramente estamos en una situación que es muy compleja y tal como señala el ministro Briones, puede ser que haya muchas empresas que no logran sortear exitosamente esta crisis y que se vayan a quedar en el camino.
0: La ley de protección del empleo además parece que va a ser suficiente para contener el desempleo porque el Banco Central dijo que en una encuesta que ellos hicieron la mitad de las empresas que se han acogido esta ley bien complejo reintegrar a sus trabajadores, o sea
1: finalmente
0: van a pasar de suspensión a finiquito
1: Podría ser eventualmente lo cual a nosotros no, nos preocupa y es por eso que como Ministerio nosotros estamos trabajando paralelamente eh, con las medidas de fortalecimiento de lo que son las leyes que tenemos hoy día, básicamente eh, esta ley de protección al empleo, estamos trabajando en medidas de reactivación, eh, de capacitación y de visibilizar eh, las pocas eh, oportunidades laborales que hay hoy en día, pero que sí existen. Entonces estamos tratando de trabajar en varios frentes, porque claramente eh, una vez que termine, pase eh, eh, la crisis sanitaria, la crisis social o la crisis laboral van a ser muy profundas.
0: ¿Y a eh, qué plazos están poniendo ustedes? Nosotros tenemos una cuarentena por delante que se vislumbra como de un mes. ¿Qué medida reactivadora puede haber de aquí a antes que se levante la cuarentena a nivel na nacional que tenemos hoy día en las principales ciudades de Chile? Con, lo, con un porcentaje importante de la gente incapacitada para salir a trabajar.
1: A ver, mientras tengamos nosotros esta, esta situación de pandemia y de cuarentena en determinadas regiones es muy difícil poder hacer reactivación en esos lugares. Nosotros uh -huh. tenemos que distinguir que hay regiones en las cuales la situación está bastante diferente a la que estamos viviendo nosotros acá en la zona central, y por lo tanto en esas regiones sí es posible comenzar a hacer cierta reapertura y establecer nuevos puestos de trabajo, fuertemente esto acá de la mano de lo que son eh, la reactivación de proyectos, de construcción, inmobiliario, de obras públicas, que hay una serie de, de aspectos que se están analizando en esa, en, en esa línea. Nosotros en la, en la región metropolitana estamos trabajando fuertemente en lo que es entregar herramientas de capacitación para que todos los trabajadores que hoy día están desempleados o que están suspendidos puedan mejorar sus competencias. Y aquí, a través de la plataforma del CENSE, tenemos un número importantísimo de cursos. Esto es absolutamente ilimitado en la cantidad de personas que puedan acceder a ellos ¿Y se hace online? Se, hacen se hace absolutamente online y son gratuitos. Pero además tenemos un convenio con Coursera, que es un convenio muy interesante porque Coursera es una plataforma que ofrece cursos online de las mejores universidades del mundo. Aquí tenemos posibilidades de capacitarse en Yale, en Columbia, eh, en, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, tanto en inglés como en español. Eh, y tenemos 50.000 licencias disponibles que permiten tomar más de 4.000 cursos que ofrece esta plataforma y que ahí no es necesario tener estudios previos habilitantes, solo teniendo 18 años y un RUT, yo puedo acceder de manera completamente gratuita, no solo al curso, sino que también a la certificación dada por estas universidades extranjeras. Y eso lo estamos, eh, eh, de alguna manera, eh, ya habilitado absolutamente en esta, en esta etapa, que es la de la cuarentena, en la que es muy difícil eh, hacer actividades de reactivación en esta región. ¿Cómo se llama Entonces, el sitio?
0: ¿Cursera.cl?
1: Uno tiene que estar a la página del CENSEP,
0: Ah, Dentro ya, ya. de la
1: página del CENSE.cl están lo que son los cursos del CENSE. Uno ya. pincha donde sale curso y ahí salen los programas y están los distintos programas. El primer link es el de los programas Coursera.
0: Perfecto. Eh, y aparte de capacitar, Mimicha, eh, bueno, la cámara aprobó el miércoles el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto?, que es vital para que la gente pueda tener ingreso y no, sa y no busque salir a trabajar y romper la cuarentena. Ahora eh, le Usted supongo que está confiando que lo vamos a tener esta semana, pero llega tarde este, esta alza, porque Jackson, el, el diputado George Jackson, sí. dijo que llegó tarde, que ellos igual lo aprobaron en la Cámara, pero considera que este, este ingreso familiar de emergencia, que puede ser 400 mil pesos para una familia de cuatro personas, ya llegó tarde. ¿Está llegando tarde?
1: A ver, este ingreso familiar de emergencia es una mejora, a una ley que tenemos actualmente vigente eh, y que se están incrementando los montos de, eh, de esta prestación y además que se está haciendo que sea compatible con otro tipo de beneficios que ya se estaban entregando por ejemplo, si yo estoy con mi contrato laboral suspendido y es mi único ingreso y yo tengo una familia de cuatro integrantes, yo lo puedo complementar a través de este ingreso familiar de emergencia, o si yo tengo solo una pensión, mi pensión es bajo, pero somos más personas dentro de mi grupo familiar somos dos, por ejemplo, y yo tengo una pensión de 130 mil pesos yo podría complementarlo llegando a los 200 mil pesos que me corresponderían. Y entonces eh, lo que hace este ingreso familiar de emergencia es ayudarnos a entregar una herramienta más para complementar los ingresos del 80% más vulnerable de la población. Lo que es una muy buena noticia y ojalá se pueda tramitar lo más rápido, cosa que no lleguemos tarde. Se empieza a pagar eh, durante el mes de junio. Pero es importante entender que esta es una mejora a un ingreso familiar de emergencia que ya estaba vigente con monto, eso sí, más bajo más que bajo. lo que estamos hablando hoy día.
0: ¿Y el bono COVID se va a seguir pagando o fue una vez?
1: Es que lo que nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las medidas que se van implementando en cada oportunidad. El bono COVID se pagó de una vez. Era una forma muy fácil de llegar de manera muy rápida porque usando una misma base de información que es la que se utiliza para... Eh, entregar todos estos beneficios eh, El bono de, invierno. Los aportes, de los aportes familiares permanentes y por lo tanto de una manera muy rápida de llegar con un alivio bien inmediato, pero tenemos más personas, aparte de ellas que también requieren eh, ayuda, nosotros estamos viendo una situación que es bien compleja, la clase media en nuestro país que normalmente puede tener ingresos que le permitan cumplir con todas sus obligaciones, pero hoy en día están absolutamente disminuidos y no estaban dentro de los registros del bono COVID por ejemplo y entonces ahora a través de este ingreso familiar de emergencia y la posibilidad de actualizar los datos una persona que antes estaba con un ingreso que era bastante mayor y que no estaba dentro de los grupos de vulnerabilidad podría eventualmente acceder a las prestaciones que está entregando el Estado y aquí también entonces es un llamado a todas aquellas personas que están con sus ingresos muy disminuidos o que están sin ingreso a que eh, visiten la página registro eh, eh, registrohogares.cl a fin de que puedan actualizar la información que tienen ahí.
0: Pero tendrían que tener ingresos, si tienen son cuatro personas, una pareja y dos hijos, de, inferior a 400 mil pesos para recibir su ayuda del estado, ¿no es cierto? O de los instrumentos. ¿Qué pasa con lo, la solución para los independientes que dan boleta? Eso todavía está en trámite y no tiene una solución.
1: Ese, ese ese proyecto eh, fue aprobado el día miércoles, eh, a última hora en el Senado. Eh, en la sala del Senado y eh, este es un proyecto que lo que busca es entregar un aporte para las personas que emiten boletas de honorario, una parte a través de un subsidio y otra parte a través de un préstamo, un préstamo con características bien particulares porque es un préstamo muy blando, con una muy baja tasa de interés y que tengo un plazo para devolverlo de tres años. Perfecto. Entonces, realmente es una, es una posibilidad para quienes emitan boletas de honorario.
0: Ministra, y que estén,
1: obviamente que con, con problemas en sus ingresos.
0: Por supuesto. Ministra María José Saldívar, ¿cómo cubrir los inmigrantes irregulares que desafían la cuarentena para comer y no pueden inscribirse en el registro social de hogares porque están está marginados de cualquier beneficio? ¿Qué existe para ello? O...
1: A ver, lo primero que es súper importante tener presente que en nuestro país toda la normativa laboral y de seguridad social contempla a los eh, inmigrantes. ¿ya? Eh, nosotros no tenemos en nuestro país una, una discriminación por eh, la nacionalidad de quien la solicite, cumpliendo con los requisitos que es de, por ejemplo, haber tenido una determinada residencia, estar al día, acceder a todas las prestaciones de seguridad sí. social. Y es por eso que hay muchos inmigrantes que están recibiendo las prestaciones porque ya estaban regulares, ya se había regularizado las situaciones. Lo mismo que muchos que son trabajadores dependientes hoy día que también están recibiendo las prestaciones del seguro de cesantía o la ley de protección al empleo u otras. Pero claramente tenemos un problema con todos nuestros informales, con todas las personas que están al margen cómo están tratando
0: de, de, llegar a la, ello? de la
1: institucionalidad. Bueno, por eso es que, por ejemplo, en el acuerdo social se entregan recursos a las municipalidades para que puedan gestionarlo directamente.
0: O sea, ellos través... deberían hacerse cargo a las municipalidades de los inmigrantes ilegales que están en la calle vendiendo, diciendo que no tienen otra forma de comer y que están rompiendo la cuarentena, las municipalidades.
1: O a través también de las organizaciones sociales, a quien también se les reconoce un rol que es importante y también se les entregan recursos para que ellos puedan canalizar. Pero aquí lo que nosotros tenemos que buscar, y yo creo que es como la gran lección, es cómo podemos tener a la mayor cantidad de los habitantes de nuestro país formalizados Nosotros pudimos llegar mucho más rápido a aquellas personas a quienes conocíamos, a quienes teníamos registro pero sí. claramente a aquellas personas que no estaban dentro de la formalidad y tenemos personas que tenían ingresos muy altos, que no estaban dentro de la formalidad, porque, sí. por ejemplo, eran feriantes o eran eh, choferes de, de un taxi y que lo hacían por cuenta propia. Bueno, a ellos están hoy en día viviendo una situación muy compleja, además porque Lógico. tenían ingresos altos antes, nos ha costado mucho más llegar, y aquí entonces se, re, se, 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 re, se re, eh, releva el rol de la seguridad social y de la protección en materia de seguridad social.
0: Pero ustedes están tratando de activar a la sociedad civil para que darle a los hogares de Cristo, ese tipo de organizaciones, para que sean capaces de llegar a las personas en sus comunas que no están cubiertas por los planes formales.
1: Nosotros creemos que el rol que cada una de las entidades de, esta, de, la, de la comunidad y la sociedad pueda cumplir es muy relevante. Nosotros como Estado estamos llegando a través de distintos mecanismos, claramente son a través de mecanismos que son muy formales, pero tenemos otros sectores de la población que es muy difícil y que hay otras personas que lo conocen mucho más. Perfecto. Y es el interesante el trabajo colaborativo que se puede hacer. Miércoles, ministra,
0: eh, finalmente el Senado aprobó, eh, estende, eh, votó en contra de extender el fuero maternal en estado de emergencia, lo que significa que va a correr la medida que fue incluida en el acuerdo económico-social para enfrentar la pandemia entre el gobierno y los y partidos políticos, que abarca a todos los padres de menores de seis años que tienen problemas para trabajar, que ahora van a poder acogerse a la ley de protección del empleo y usar su seguro de su Ahora quiero
1: aclarar, es, no se ¿ya? Lo que se votó fue otra cosa, lo que se votó era si el proyecto de era admisible. Del postnatal era admisible o no. Exacto. no. No sobre la bondad del proyecto. Y aquí es bien importante tener esto presente, que los proyectos son inadmisibles cuando irrogan gasto, y aquí sí. por más que se dijo que no tenía gasto, tiene un gasto de solamente el proyecto que venía a la Cámara de Diputados sin proyectarlo a lo que debiera ser de 100 millones de dólares. Si yo lo proyecto a lo que debiera ser porque se prorrogó el estado de catástrofe, llegaríamos a cerca de 180, 160 millones de dólares. O sea, tenía un gasto, y un gasto bien significativo. Y lo segundo es que es un tema de seguridad social y la seguridad social solamente puede ser de iniciativa del presidente. Pero eso sí. no quiere decir que no haya que hacerse cargo del drama que se está viviendo hoy en día por parte de todos los papás, no solamente de los que tienen una guaguita de 7 u 8 meses sino que también de aquellos que tienen un hijo de 2, 3, 4 años que tienen que ir a trabajar y como no hay sala cuna, ni jardines infantiles ni colegios funcionando eh, no los puedo dejar solos comprendamos que una, un niño de 5 años no puede estar solo en una casa eh, lo mismo que una guaguita de un año y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esta realidad y como ejecutivo lo que nosotros hemos planteado es que la medida que se estaba discutiendo es una medida que eh, abarcaba un grupo súper reducido de mamás. Solamente para que se hagan una idea, nacen al mes 20.000 guaguitas en nuestro país y solamente 7.000 tienen derecho a permiso maternal. Las otras 13.000 no tienen derecho, ya sea porque la mamá no cumplió con los requisitos o era estudiante o era trabajadora informal. Y esta medida solo beneficiaba a ese grupo de mamás que habían logrado tener eh, prenatal. Y nosotros tenemos 1.600.000 niños menores de 6 años en nuestro país. Eh, y por lo tanto, cuando uno analiza estos números, uno dice, chuta, eh, un, un proyecto que beneficiaba a 22.000 niños gastando eh, 100, 100 millones de, de, de dólares versus darle una solución a 1.600.000 niños... Eh, nos hace sentido de que tenemos que ser muchísimo más ambiciosos y llegar a mayor cantidad de padres que hoy en día están con una dificultad enorme.
0: ¿Y ¿Usted confía, Ministra, que en, el, en la Cámara de Diputados, donde se tiene, ahora tiene que ir, perdón, a comisión mixta porque la Cámara de Diputados ya aprobó este proyecto de extender el postnatal. natal, ¿usted confía en que ahí se va a declarar de nuevo inadmisible eh, a pesar de que el Senado rechazó su admisibilidad raspando con solo cuatro votos de senadores de la oposición, incluso un senador oficialista votó a favor de la admisibilidad, el senador Sandón, y que la Cámara de Diputados y Diputados de R.N. apoyan apoyando este proyecto, como las diputadas Núñez, la diputada Zabat, eh, Osandón y el diputado Fonsalía. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que vuelvan a aprobar, la admisibilidad del proyecto que usted considera inconstitucional, regresivo y que abarca muy pocas personas.
1: Bueno, en ese sentido, cuando uno ayer oía las intervenciones de los senadores, muchos de ellos no votaron por la admisibilidad o la inadmisibilidad, votaron por el fondo del proyecto, por lo que hacía el proyecto. Claro. Eh, y es por eso que nosotros como Ejecutivo creemos que si llevamos una propuesta que dé una solución concreta a, esta, a estas familias que están viviendo hoy en día, realmente este drama de no tener con quién dejar a un hijo si tengo que volver a trabajar
0: en esa propuesta que doy el si acuerdo pregunto, ¿no? perdón sí. ¿Esa propuesta quedó en el acuerdo económico-social entre los partidos y el gobierno del día domingo o no quedó? Porque hay, hay presidentes de partidos que dicen que eso no quedó en el acuerdo, esta solución general para los niños menores de 6 años, para los padres que se puedan acoger a la ley de protección del empleo y otro que dicen que sí está incluido, explícitamente. Ver,
1: está en la letra F del acuerdo eh, la verdad de las cosas es que, es que a mí me tocó exponerla ¿Sí? eh, no sé si a lo mejor no se entendió eh, del todo, pero quedó en el documento. Eh, yeah. pero, pero yo creo que, que, el, que el punto es más de fondo: decir si está o no está. Eh, yo creo que es algo que es mucho más, 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 más de peso: que es que tenemos que hacernos cargo de esta situación. Yo creo de verdad que no hay nadie que crea de que eh, una guagüita, porque su mamá haya tenido derecho al prenatal y al postnatal, tiene más derecho que otra exactamente de la misma edad que no haya tenido derecho al prenatal o al postnatal. ¿no es cierto? Yo creo que ese es un primer punto. Y también creo que no hay nadie que pueda defender que la necesidad de cuidado y de no dejar solo a un menor de seis meses, ocho meses, o diez meses es bastante similar a la necesidad de cuidado y de imposibilidad de dejarlo solo respecto no, guau, guau. a un niño de uno, dos, tres o cuatro años. Eh, Pero iría que tendríamos... cubriría
0: hasta los seis años, ¿no? La propuesta en el acuerdo. Día,
1: claro, porque en edad preescolar
0: perfecto ¿Y cuál es su opinión de estos parlamentarios oficialistas que aprueban proyectos inconstitucionales?
1: A ver, yo, yo creo que aquí nosotros tenemos que cada uno cumplir un rol y uno puede y ahí yo creo que quiero relevar las intervenciones de algunos parlamentarios tanto de gobierno como de oposición que se centraron en lo que se estaba discutiendo que era la, la admisibilidad, admisibilidad y no el fondo porque el fondo lo tenemos que discutir en otra, en otra oportunidad eh, si usted me pregunta a mí, eh, Pilar, a mí me tocó implementar el postnatal de seis meses. Yo fui superintendenta en ese minuto y yo estoy absolutamente de acuerdo con que el postnatal debe ser igualitario y debe durar una, una, una cantidad de tiempo lo suficiente para poder generar el vínculo. Nosotros lo implementamos en dos semanas para poder estar pagando y eso que había mamás que ya habían terminado su postnatal y que podían volver a incorporarse. Por lo tanto, Estoy absolutamente clara con la importancia de esto, pero al mismo tiempo creo que no nos podemos olvidar que hay muchas mujeres en nuestro país que porque no tenían un año de afiliación no pueden acceder al prenatal y al postnatal y muchas mujeres en nuestro país que tienen y muchos hombres en nuestro país que tienen niños menores de 6 años y que no los dejarían solos en su casa Por bajo ningún motivo.
0: Ministra, no, no vamos a alcanzar a tocar el tema previsional, me habría gustado, pero bueno. Cuando quiera. <ríe> muchas gracias, Ministra María José Saldívar, muchas gracias, que esté muy bien. Un
1: millón de gracias.
0: Y hasta luego.
1: Chao.